0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der Review-Podcast mit Chris und Thomas.
1: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf ich vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag.
1: Wie geht es dir? Ach, ich bin voller Euphorie
0: und äh, Endorphine <lacht> gerade. Das ist äh, tatsächlich sehr, sehr cool. Wir gehen gleich noch mal auf den Grund der Euphorie ein. Ähm, wir, wie geht's dir denn? Ah, wie geht's mir? Äh, mir geht's super. Äh, tatsächlich sehr, sehr viel zu tun. Ich habe mittlerweile so einen Zen-mäßigen Punkt für mich gefunden wo es mir fast gleichgültig ist, wenn mein Internet ausfällt. Das, oh äh also es ist, es ist super, <lacht> in so einem State zu sein, aber der Weg dahin, der tut so weh. Ey, es ist unfucking fassbar. Äh, wir haben gesagt, wir wollen äh, euch noch kurz einsammeln. Ne? Ich, letzte Folge ist auch schon wieder ein bisschen her. Ich glaube, Loop Hero hatten wir Ende März. Und ja. ähm, ich habe tatsächlich seit Ende Januar krasseste Internetprobleme mit Vodafone. Es ist I'm not even kidding, es gab keinen Tag, an dem mein Internet nicht ausgefallen ist und meistens sogar mehrfach am Tag, so dass es immer so ein Jingle war nicht. versuche ich zu streamen, geht mal eine halbe Stunde, geht mal zwei Stunden, nehmen wir eine Podcast Folge auf. Ah Thomas hat ein Disconnect, es war einfach wirklich zum Mäusemelken. Und ähm, die einzige Lösung, die mir angeboten wurde, war, es tut uns sehr leid. Wir haben eine regionale Störung bei Ihnen wir würden ihnen die Rechnung ein bisschen reduzieren, <lacht> weil das läuft ja gerade nicht so cool. Und ja. als Outlook wurde mir dann gesagt, wir versuchen das im Zeitraum Juni, Juli zu fixen. Ach, Seit Gott, Ende Januar. Es war ja, halt wirklich so. einfach nur noch zum Kotzen. Nicht? Und ja. wir hatten das Thema ja auch schon, ich liebe ja Online-Spiele. Also es können tausend neue Spiele rauskommen, ich grind halt trotzdem wie ein Trottel Half-Storm Battlegrounds oder spiel mit Andre und ISIS Warzone, weil ich da einfach super viel Spaß dran habe. Und wie oft ich einfach aus einer aus einem Match rausgeflogen bin, weil ich plötzlich ein Disconnect hatte und und und. Deswegen ganz liebe Grüße und ein ganz herzliches Danke für eure Engelsgeduld. Wie oft <lacht> ihr äh, plötzlich statt Trios Duos gegen Trios spielen musstet, weil man Internet gesagt hat Fuck you! Ja. Es ist wirklich ja, fürchterlich. Ja. Aber das Witzige ist, seit jetzt, ne, hier, klopf auf Holz, seit fünf Tagen, als ob irgendwie einer einfach einen Schalter umgelegt hat, ist mein Internet wieder da. Aber ich habe keine Info von meinem Anbieter bekommen. Ich habe gar nichts bekommen. Es ist einfach nur so, es geht plötzlich wieder. Keine Ahnung. Es ist auch wirklich, äh, es ist wirklich äh, wahnsinnig interessant, diesen ganzen
1: Verlauf mitzusehen. Und das ist ja wie so ein es ist ein bisschen, als würdest du dir so einen Film anschauen von dem Verfall von jemandem. Und ich meine jetzt nicht dich damit, sondern ich meine halt dieses Internet. Und man sieht halt einfach, wie wie der äh, Protagonist in dem Fall du daran so ein bisschen zerbricht, weil es einfach nichts gibt, was man tun kann. So ich meine ja. klar, wechsel den Provider, aber bis man zu diesem Punkt kommt, da geht man halt immer und immer wieder. So, es bricht einfach immer wieder so ein Stück mehr. Und so ein Stück mehr. Und dann ist da wieder eine, eine COD-Runde, wo man dann sein Team im Stich lässt, zwangsläufig, weil man es halt keine andere Wahl hat. Oder, keine Ahnung, wie, wie du sagst, auch wenn wir Poddy versucht haben aufzunehmen. Und dann haben wir halt schon immer gesagt so, also das muss man sich mal vorstellen. Wir, wir, nee, wir, wir haben einen Podcast geplant so, dann lass Mittwoch aufnehmen, falls es da nicht geht, Donnerstag und wenn ja. es da nicht
0: geht, haben wir immer noch Freitag. Und, und das ist, halt das ist ja nicht Problem, da wir ja in neun von zehn Fällen mit einem Gast aufnehmen. nicht? Und die Leute sind natürlich auch, Zeit ist eine sehr kostbare Ressource. Und das tut mir dann auch unfassbar leid, wenn ich dann jemanden den Abend vertrödel, nur weil mein Internet an dem Tag scheiße ist. nicht? Und ja, komplett. I don't know. Ja. Also, aber auf jeden Fall einfach, dass jetzt einfach alles funktioniert. Ja, also ja der absolute du, du, worst Wenn ich dran denke, spiele ich jetzt hier so einen Discord-Disconnect-Sound ein. Nein, mache ich natürlich nicht, ja. bin ich viel zu faul für. Aber ähm, nee. läuft ja jetzt, also jetzt, mein Boss-Positivs, <lacht> läuft ja jetzt seit ein paar Tagen
1: wieder gut. Das ist tatsächlich yes. auch in meiner Erinnerung das erste Mal, dass wir einfach so fünf Tage lang
0: nicht darüber reden, dass wieder das Internet scheiße ist. Und das <lacht> Witzige ist, nächste Woche wird mein neuer Anbieter auch live geschaltet. Also äh, theoretisch habe ich dann für einen Übergangszeitraum vielleicht sogar zwei funktionierende Internetzugänge, weil das äh, ich bin da so, ich möchte erst, dass das eine läuft, bevor ich das andere mit einem furiosen schreiben, ja. ins Nirvana kicke. Genau, deswegen äh, Daumen sind gedrückt und dann äh, habe ich hoffentlich einfach wieder meine Ruhe. Aber jetzt sind wir komplett abgedriftet. Also worauf wir eigentlich hinaus wollten, es ist ein bisschen still um uns geworden, das tut uns sehr leid. Wir hatten äh, bei mir technische Probleme. Chris äh, ist in seinem neuen Job aufgeblüht, hat da einfach unfassbar viel zu tun gehabt und hat da gerade einfach auch äh, eine super geile Zeit, würde ich jetzt einfach mal für dich so behaupten. Ja, es ist tatsächlich so, macht mega Spaß, aber ja, jeder, also
1: ein Jobwechsel bringt ja meistens immer so ein bisschen Umstrukturierung mit und dann die Moral ist wieder eine andere als vielleicht bei dem Alteingesessenen und das, das Team ist super nett und irgendwie es macht alles mega Spaß, aber es war halt auch einfach jetzt, ähm, auch einfach, ich bin immer noch in der Probezeit jetzt und da gibt man dann halt auch einfach vielleicht ein bisschen mehr Prozent und äh, deswegen muss dann <lacht> zwei statt <lacht> einem. <lacht> da muss dann einfach irgendwas anderes äh, ein bisschen zu kurz kommen, zwangsläufig, ja. aber auch hier hat sich jetzt alles halbwegs eingegroovt und sowas. Ich denke in Zukunft schaffen wir wieder ein Podcast pro Monat und wahrscheinlich yes. nächste Folge auch wieder mit dem Gast.
0: Ey, ich freue mich wirklich drauf. Ich muss ja sagen, der Mai ist ja release-technisch insane. Ich habe das irgendwie die ganze ja. Zeit so vor mir hergeschoben. Ich habe mir äh, Near Replicant noch nicht mal gekauft, weil ich wusste, ich habe gerade keine Zeit dafür. Jetzt <lacht> yes, äh, spielen wir oder reden wir heute. Übrigens, hallo, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Wir reden über Returnal. In zwei, drei Minuten. <lacht> ähm, da haben wir das große Glück, wir sind bemustert worden. Äh, da noch mal ein Riesendank an Sony. Und äh, wir haben natürlich äh, jetzt viel Zeit mit dem Spiel verbracht und äh, werden da gleich ein bisschen ausführlicher drüber quatschen. Jetzt steht aber auch schon Resident Evil 8 oder Resident Evil Village vor der Tür. Äh, dann Richtig. kommt noch die Mass Effect äh, Edition mit Richtig. allen drei Teilen. Wenn es wirklich released, kommt Ende des Monats auch noch bio raus. Ja, und da habe ich auch richtig Bock drauf. Ich habe gestern so ein Video vom Charaktereditor gesehen, wo man so die verschiedenen Rassen vom Schönling bis zum Schläger, bis zum Stealthy-Charakter gesehen <lacht> ja. hat. Das war schon witzig, wie die sich verändert haben.
1: Die ersten zwei Stunden sind schon mal geblockt für den Charaktereditor, glaube ich. Ja, nee,
0: da, ey, ohne Scheiß, da bin ich wirklich schmerzfrei. Da, das, ja, das da bin ist ich tatsächlich so. einfach so, let's go. Nee, und dann siehst du irgendwie zwei Tage später YouTube-Videos und neun Leute haben genau das gleiche Gesicht, weil die auch einfach nur auf Play gedrückt haben oder so. <lacht> ich hatte also letztens,
1: das war bei World, glaube ich, Monster Hunter World, weiß ich noch. Äh, Steffi meinte so, ja, sie kommt dann so in zwei Stunden nicht so alles klar. Ich fange schon mal an, dachte so, ich gehe mal ein bisschen auf die Jagd, bevor sie kommt irgendwann geht, geht da die Tür auf. Hallo, ich so, oh, ich bin immer noch im Charakter. Hier <lacht> Stark. Aber ja. <lacht> Ey, jo. Monster geht Hunter. Mal so, mal so. Ha. Gut, ich glaube, wenn wir keinen Gast haben, dann kommen wir
0: richtig ins Schwafeln. Ja, ich merke schon, ich merke schon jetzt hier, Fokus. Fokus. Ja, okay, genau. fokus Fokushosen angezogen. Returnal. Wir reden über Returnal. Ähm, heiß erwartet, äh, das Spiel ist, glaube ich, äh, so eine Mischung aus Geheimtipp, aber doch irgendwie so einer der ersten großen exklusiven Titel, wo die Playstation 5 auch so ein bisschen mit den Muskeln spielt und zeigt, was mhm. möglich ist. Yes. Und ähm, bei mir war es tatsächlich ein bisschen unterm Radar. Also ich wusste, dass es kommt. Mich hat der Trailer letztes Jahr aber noch nicht so abgeholt, bin ich ganz ehrlich. Nicht? Wir hatten ja hier äh, zum Beispiel Benny, der war ja äh, Hype Level 9000. Nicht? Also der hat den Trailer gesehen und hat gesagt, das wird mein Spiel. Ja, also er hatte einfach auf alles Bock, auf das Setting und und äh, was da alles angeteasert wurde. Und ich war so, mal gucken. Und äh, ja, genau. jetzt
1: bei, ähm, bei mir war es so, ich habe es gesehen und ich fand es schick. Klar, auch ähm, ich liebe ja diesen HR Giga Look. Mhm. Fand ich auch gut. Aber äh, diese, also das Grundprinzip von Returnal ist ja, dass man äh, etwas wieder und wieder tut. Mhm. Und ähm, das ist immer gefährlich für mich. Also bei Videospielen <lacht> auch. Also das kannst du cool umsetzen, aber für mich ist da die Gefahr sehr oft, dass, dass du dann irgendwie äh, Style over Substance hast und irgendwie zu viel. Also dass, es, dass du was schaffst, was auf dem Papier vielleicht cool klingt, wo dir dann Leute auch wirklich Geld geben, aber das dann spielerisch, gameplay-technisch einfach nicht so viel Spaß macht, wie es machen sollte, mhm. wenn man das verstehen kann. Aber vollkommen unbegründet. Also ich hatte... Ähm, wie Thomas schon sagte, wir hatten dann Benny, der das Spiel auch äh, äh, noch früher bekommen hatte. Und das war die erste Stimme, die ich gehört habe, die wirklich gesagt hat, heilige Scheiße, das wird was Gutes. Irgendwie auf Twitter hat es noch gesagt. Irgendeiner von den, von den äh, Redakteuren auf Twitter, den ich folge, hat da auch gesagt: da kommt was ganz Großes. Und dann, ähm, ja, ich, bei mir war es dann tatsächlich einfach so: ich habe Kuro, Kumpel Kuro, grüßt an der Stelle. Habe ich einfach nur angeschrieben, so einen Tag bevor das Spiel rauskam: ich so, Returnal oder nicht? Und er nur so, ich hab's bei, äh, bei Kollegen von äh, Game 2 gesehen. Ja. <lacht> ich so, okay, das reicht mir. <lacht> hab's geholt und äh, oh boy, was hatte ich für eine wahnsinnig gute Zeit mit diesem Spiel. Also, es hat, drückt alle meine Knöpfe.
0: Mega. Ähm, kurz zur Genre-Einsortierung. Ähm, Returnal kommt als Roguelike daher. Das heißt, ihr werdet quasi in eine Welt geworfen, könnt Items freischalten, ein paar bleiben euch für den Run erhalten, ein paar werden permanent freigeschalten, dass ihr die auch beim nächsten Run wieder schon als Bestandteil habt oder als Startitem wählen könnt. Und so wird man halt von Run zu Run immer stärker, fühlt sich in den Items wohler, die man finden kann, man entdeckt irgendwelche Kombinationsmöglichkeiten und hat dann auch so ein paar Sachen, auf die man vielleicht hinspielt. Die Welt wird jedes Mal random generiert und ähm, ja, das Besondere an Returnal ist eben, wenn man stirbt, startet man wieder am Raumschiff, das gerade auf einem fremden Planeten abgestürzt ist und man versucht irgendwie herauszufinden, in was für eine äh, ja, Zeitschleife man da gefangen wurde.
1: Ja, genau so ist es. Und ähm, genau, also wir hatten jetzt schon angesprochen, dieses Du, du spielst immer und immer wieder dasselbe, also eben Return. Und ähm, das andere, was du gesagt hast gerade, was auch sehr interessant ist, es setzt sich randommäßig zusammen. Und auch hier gibt es einfach in der Geschichte der Videospiele ein paar... Spiele, die das wirklich gut machen mhm. und für mich persönlich sehr viele Spiele, die das einfach wie Murks machen und wo du einfach weißt, okay, <lacht> da hat jetzt jemand hier 30 Farben aufeinander geworfen und gesagt, guck mal, da ist ein Clown, aber es ist halt echt, ähm, also Returnal macht das wirklich smart, die Bausteine sind alle cool und äh, es ist auch wirklich, also klar, es ist, es ist so, dass du manchmal Glück hast und manchmal Pech. Das muss man einfach sagen. Ich hatte, also ich glaube, ich habe jetzt, ähm, ich habe das ist der Grund auch übrigens für die Euphorie. Ich habe vor 30 Minuten vor der Aufnahme habe ich den Abspann gesehen. Und ich habe jetzt wirklich die letzten zwei, drei Tage versucht, die letzten Meter zu gehen und bin immer wieder auf diesem Weg gescheitert. Ey, Return ist knallhart. Aber eben manchmal nicht ganz so hart wie an, an, an einer anderen Stelle. Und ähm, es, das macht die Sache für mich halt so interessant. So, klar, es ist wie ein Isaac oder so beispielsweise. Nimm, was du kriegst, und mach das Beste draus. Aber du kannst trotzdem smart sein. Du kannst trotzdem sagen, ich gehe, also das hier lasse ich vielleicht liegen, ich nehme lieber, ich gehe einen anderen Weg, du kannst. Es gibt verschiedene Waffen, natürlich gibt es verschiedene Waffen, ist ja auch irgendwie ein Shooter. Mhm. Ähm, es gibt Waffen, die sind im Nahkampf besser, es gibt Waffen, die sind für den Fernkampf besser, Waffen, die schießen langsam, aber dafür stark, Raketen beispielsweise oder sowas, Waffen, die schießen schnell, oder das heißt hier Karabiner, ist halt im Endeffekt die, die übliche MG und sie haben es einfach so smart gelöst, denn alle Waffen haben beispielsweise Eigenschaften. Und das, was Thomas auch gesagt hat, man wird besser, man wird selber besser einfach mit dem Skill, den man einfach sammelt. Und man wird immer besser, wenn man irgendwas wiederholt tut. Aber die Waffen haben auch äh, eigene Skills, die sie freischalten. Und je mehr du spielst, umso, umso besser werden halt die Waffen dann auch und mit ihren Skills. Also es gibt zum Beispiel, beispielsweise jetzt einfach nur, du kannst auf dem Karabiner, also auf dem Maschinengewehr, einen Skill haben, der heißt Egel, irgendwas. Also es ist so, so eine Art ich sag jetzt mal, jeder fünfte bis zehnte Schuss, der trifft, heilt dich ein bisschen. Und allein das, allein dieser eine Skill, der verändert einfach alles für dich. <lacht> Denn Heilung ist super begrenzt in diesem Spiel. Und so gibt es halt, es gibt Sachen, die machen den Schuss stärker, Sachen, die machen, was auch immer. Also es ist, die bündeln bei der Shotgun mehr, das kennt man ja auch aus anderen Shootern und sowas. Und das ist, es sind überall diese kleinen, kleinen Drehscheiben, die, die so smart gesetzt sind, dass einfach jegliche Furcht, die ich vor irgendwas hatte, Einfach wie weggespült war, nachdem ich eine Stunde gespielt habe.
0: Mega. Also ich muss tatsächlich sagen, äh, mir ist der Einstieg nicht leicht gefallen. Also ähm, mhm. ich habe viele, viele kleine Fehler gemacht. Ich habe auch eine ganze Ecke gebraucht, um zu raffen, wie die Items äh, gut funktionieren. Manchmal sind Sachen passiert, die ich dann auch nicht rekonstruieren konnte. Vielleicht erzähle ich jetzt auch totalen Schmarrn, aber ich meine, ich habe in einem sehr frühen Run ein Item bekommen, äh, wo drin stand, wenn ich die gleiche Waffe finde, ist die immer ein Level höher als die, die ich besitze.
1: Oh Krass, ja, könnte ich mir vorstellen. aber
0: Und da bin ich also halt durch ein geil. Ja. frühes Areal plötzlich schon mit einer Level-3-Pistole rumgelaufen. Und die Gegner waren gar keine große Bedrohung in dem Moment mehr. Mhm. bis ich auf einen Giftgegner getroffen bin, der äh, sich auch noch teleportieren konnte. Und ja, das war halt so, manchmal, wenn man etwas in dem Spiel das erste Mal sieht, ist so dieser ja. Instant-Panik-Modus so, was hat der für ein Moveset? Was passiert hier gerade? Äh, wie bewegt der sich? Warum ist jetzt eine Giftpfütze unter mir? Nicht ne, So Details. <lacht> Und ähm, <lacht> da komme ich tatsächlich immer so ein bisschen äh, in so ein äh, Panikmodus und habe dann auch meine Probleme, das Movement dann äh, so auszunutzen, wie es möglich ist, denn da muss man tatsächlich sagen, die Kombination aus den wirklich guten Shooter-Passagen, also auch der Steuerung, äh, plus dem Movement, das der Charakter selbst hat, das ist richtig, richtig stark, was man machen kann, aber ja. man muss sich da reinfuchsen. Ne? Also am Anfang ist man vielleicht noch ein bisschen behäbig in der Welt unterwegs. Und später ist man am Dashen, Jumpen, kann sich irgendwo langhangeln, langziehen. Und äh, man rennt plötzlich durch das Areal, das man eine Stunde vorher noch im Schneckentempo durchforstet hat, weil man die Gegner einfach schon kennt. Man weiß, okay, der ist nicht so bedrohlich, bei dem muss ich ein bisschen aufpassen. Und die Art und Weise, wie man spielt, wird halt äh, dann auch immer ja schneller und man ist immer sicherer in dem was man tut und ähm, ja bei mir hat der Lernprozess glaube ich ein bisschen länger gedauert aber es ist
1: exakt so wie du sagst so war es bei mir auch und dann kommt halt immer ein bisschen drauf an wie viel Zeit man reinsteckt ähm, ich hatte ähm ja doch fangen wir gleich mal an also du hast ja gerade gesagt äh, man man fängt halt an ist ein bisschen behäbig und dann kriegt man immer mehr im Spiel quasi freigeschaltet das ist nämlich auch ein super interessanter Aspekt es ist nicht einfach nur also ja, genau, also machen wir die genre Kiste auf. Was ist Returnal? Returnal ist ein Shooter. Das ist das der allererste Blick. Mhm. Dann ist es aber ein sogenannter hell shooter Kennt man vielleicht von anderen Spielen, wo einfach Also, warum Hell? Es ist die äh, die Kugelhölle. Und da, davon spricht man, wenn einfach der komplette Screen gefüllt ist mit Projektilen, die irgendwie dir schaden können. Und du musst da irgendwie diesen Weg finden, um dem auszuweichen. Das hat diese Spiele auf jeden Fall auch. Und die also auch wenn die ersten Gegner vielleicht anfangen, relativ straight in deine Richtung zu schießen, irgendwann werden Gegner einfach das tun, während sie aber in alle Richtungen Bälle schießen und dann nochmal in alle Richtungen andere Bälle schießen, die sich in einer anderen Geschwindigkeit bewegen. Und du bist irgendwann von links, rechts, ich schieße dir ins Gesicht, äh, zu Okay, ich ordne jetzt alles, was auf mich zufliegt, in Prioritäten ein, wo es <lacht> nur darum geht, in welcher <lacht> Reihenfolge du was ausweichst. Denn sonst bist du sofort tot. Und das ist super interessant. Also du hast eben Shooter, Balletel Shooter. Jetzt hast du aber auch Metroidvania-Anleihen da drin. Mhm. Also du hast ähm, Skills, die du findest oder freischaltest. Und das ist das Schöne, die bleiben. Und deswegen äh, spricht man manchmal auch von einem Rogue Light und nicht von einem Rogue Like. Denn es, ist, es wird wirklich nicht alles resettet. Aber der Weg, das erste Mal zu diesen Items, ist hart. Und der ist wirklich knallhart. Du schaltest relativ schnell zum Beispiel den Dash frei, den du auch brauchst, denn ähnlich wie in einem Souls-Spiel oder sowas, du hast ähm, quasi Unverwundbarkeitsframes während du Dash, das heißt, dir kommt so eine Wand von Kugeln entgegen dann kannst du da rein dashen. Das weißt du aber am Anfang nicht. Am Anfang versuchst du immer davon weg zu wegzudaschen, was ungefähr den Effekt hat, als würde man geradeaus vorm Zug weglaufen. Aber wenn du es dann irgendwann dann in deinem Kopf drin hast, dass du in die Projektile dashst, wenn sie kurz davor sind, dich zu treffen, Game Changer, hast du schon mal richtig viel mehr AP als davor. Und genauso geht es weiter. Du findest die Möglichkeit ähm einen Nahkampfangriff zu machen mit so einer Art Schwert. Also, ich, ich will jetzt wirklich auch nicht zu viel spoilern, aber das sind alles Dinge, ja. die man im ersten Areal findet. Also, alles. Schwamm drüber. Und, ähm Genau so ist es halt. Also du du findest immer wieder Sachen wie in einem Metroidvania, so wie da komme ich nicht hoch, da komme ich nicht rein, da sind Ranken davor. Dann findest du raus, okay, mit diesem Nahkampfangriff kann ich die Ranken wegmachen. Das Spiel hilft dir auch ein bisschen dabei. Die Ranken leuchten rot und dein Nahkampfangriff ist ein rotes Schwert. Also das ist dann immer nicht ganz so nicht ganz so gefährlich. Also da muss man nicht ganz so viel Raketenwissenschaft betreiben. Aber es ist dann halt wundervoll, denn Dadurch, dass du jetzt Ranken kaputt machen kannst, stehen dir ein paar mehr Items zur Verfügung. heil -Items mhm. oder Items, die deinen Run wieder besser machen. Und ähm, genau so geht das Spiel eben weiter. Und es gibt, ich sag jetzt mal nur grob gefächert, es gibt eben dann also sogenannte Biome. Das erste Biom hat dann einen Boss. Und dann kommt man ins zweite Biom. Und im zweiten Biom gibt's auch einen Boss. Und äh, meistens kriegt man während dem Biom irgendwas freigeschaltet und oder dann am Ende, wenn man den Boss geschafft hat. Und die Sachen sind halt immer mega cool. Und jetzt kommen wir zu der Krux. Returnal ist schwer, hatten wir schon gesagt. Aber warum zerbricht Returnal manche Leute einfach? Und äh, bei anderen ist es dann vielleicht auch eher einfach genauso diese, ich sag mal, Binding of Isaac-eske Härte, die, die sie sich wünschen. Jetzt nehmen wir an, wir, haben, wir fangen das Spiel an. Und wir spielen und sind eine Stunde im ersten Areal. Wir siegen den Boss vom ersten Areal und kommen ins zweite. Also sind im zweiten Biom, spielen da auch noch mal eine Stunde, vielleicht ein bisschen länger. Das Areal ist ein bisschen härter, aber wir sind ja mitgewachsen, haben quasi die ganzen Items vom ersten und vom zweiten und sterben dann beim zweiten Boss. Dann ist es nicht so, dass wir an einem Bonfire vor dem Boss starten oder in dem zweiten Biom starten. Nein, wir starten wieder beim Anfang des Spiels, also wie Thomas sagte, beim Flugzeugabsturz oder Raumschiffabsturz. Und mhm. das ist teilweise wirklich Also da muss man teilweise wirklich schlucken. Denn das, die, die Runs sind einfach so lang. Die Runs sind teilweise ja. wirklich mehrere Stunden lang. Du hast dir ein Bild aufgebaut, du hast, du hast deinen Charakter geformt. Und alles ist weg, außer Minimale Sachen und eben diese Skills, die du vielleicht gesammelt hast. Aber dafür wird der zweite Run dann einfacher. Und das ist eine, ey, für mich ist es äh, eine wahnsinnig motivierende Geschichte. Ich kann aber jeden
0: verstehen, der sagt, ey, not my jam. Ja, ich glaube, da habe ich gerade im Vorgespräch mit dir schon kurz gesagt, für mich ist das irgendwie so, das will nicht in meinen Kopf rein. Ich liebe Roguelights. Mhm. Wenn sie mir anders präsentiert werden. Nicht? Ja. Letztes Jahr Gott und die Welt hat Hades gefeiert. Ich habe es gespielt und ich bin irgendwie nicht so reingekommen. Das war nicht mein Flow. Äh, du liebst Isaac, Migi liebt Isaac. Unfassbar tolles Spiel, aber ich habe da irgendwie aufgrund von dem, was manchmal vielleicht alles gleichzeitig auf dem Bildschirm passiert, komme ich da nicht so rein. Und jetzt wieder ja. das Gleiche, Returnal sieht bombastisch aus, es macht unfassbar Spaß, das Spiel zu spielen, aber ich bin dann wieder tatsächlich so der, irgendwann fehlt mir die Motivation, mich da weiter reinzugrinden oder noch mal einen Run zu starten oder noch mal einen Run zu starten. Und mhm. jetzt, warum ich ausgeholt habe, bei dem gleichen Spielprinzip, das aber komplett verlangsamt ist ist mir das scheißegal. Nicht? Bestes Beispiel, Slay the Spire, habe ich über 100 Stunden Spielzeit. Und mhm. im Endeffekt ist es ja auch einfach nur, du startest einen Run, du guckst, was das Spiel dir gibt, versuchst das Beste draus zu machen. Aber äh, in dem Moment, wo halt so die Handbremse gezogen ist und ich nicht äh, hektisch Entscheidungen treffen muss, holt es mich in dem Fall mehr ab. Ja. Ja, das ist tatsächlich so wie wie Yin Yang, also so
1: es ist beides dasselbe. Wir lieben beide Rogue Likes, Rogue Lights, ja. aber ich bin dann wahrscheinlich eher bei den also Plattformern zu Hause oder eben bei sowas wie Isaac oder jetzt hier in dem Fall Returnal, mhm. aber ich liebe ja auch die Kartenspiele. Du hast sie mir alle gezeigt und ich habe da echt viel Spaß dran, aber da bin ich dann so nach nach äh, 10 Stunden raus und nicht nach 100 oder sowas. Ja. Also, ich fühle das komplett, aber ja, es ist halt es ist, ich habe gerade, als du es erzählt hast, musste ich dran denken, weil ähm, wir haben ja auch angefangen, ein bisschen. Ja, mit, mit was haben wir beide? Der ja, mit PUBG haben wir angefangen, ähm, Battle Royals zu zocken. Und ja. sind dann sehr auf, auf Apex hängen geblieben, was auch einfach ein fantastisches Spiel ist. Aber bei Modern Warfare war es für mich dann, nicht Modern War wie ist der, der Battle Royal Name? Warzone, genau. War es bei mir dann genau dieses, genau dieses Ding. Irgendwie, ich habe Spaß einen Run, ich habe Spaß einen zweiten Run, merk aber, wie alles in mir schreit, so, ey, einen dritten brauchst du nicht. Ja, ist ja, auch mal gut. <lacht> und alle anderen Menschen auf diesem Planeten lieben das über alles und können das halt einfach, du hast es ja gesagt, hier, Grüße an, äh, an André und Eis, und die das halt einfach mit dir Wochen, Monate und Jahre hinweg durchspielen können und ich einfach so Aber dafür klickt's bei mir bei so einem Spiel Returnal vielleicht mehr. Das ist echt äh, eine faszinierende Geschichte denn das sind ja immer dieselben Spielprinzipien. Ja. Du startest irgendwas von null auf, baust dir deinen Charakter, also sammelst im, im, im äh, Battle Royale-Fall dann Waffen und Items und sowas. Und wenn du am Ende gewinnst, hast du gewonnen, startest trotzdem von vorne. Wenn du am Ende verlierst, <lacht> hast du verloren, startest von vorne.
0: <lacht> und ja. genauso ist es ja bei Returnal auch. Das stimmt auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe noch nie ein rogue -Light mit einem Battle Royale gegenübergestellt, aber es ist doch sehr nah beieinander. Also, ne, das äh, ist tatsächlich ein sehr guter Vergleich. Ja. Aber ja, ähm,
1: Returnal hat's geschafft von einem, also für mich, von einem, ja, vielleicht wird das interessant, warten wir mal die Kritiken ab, zu eilige Scheiße macht das Spaß und jetzt am Ende, ich muss es einfach sagen, wirklich zu einem Game of the Year-Kandidaten zu werden. Also das, okay, das, das Spiel hat sich, hat sich so hart in mein Herz ge gebrannt. Ich habe ähm, ich hab nichts wirklich doch, eine Sache. Ich habe fast nichts Negatives, <lacht> was ich über das Spiel sagen kann. Und das ist Das hätte ich vorher nie gedacht. Ähm, mein kleiner Kritikpunkt bei Returnal. Und das ist ein Kritikpunkt, den ich gerne anders sehen würde. Ich verstehe aber, warum sie es gemacht haben. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das irgendwie in Worte fassen kann. <lacht> aber, pass, aber pass auf. Ähm, Returnal kann man nicht In Returnal kann man nicht speichern. Mhm. Und Jetzt, jetzt könnte man denken, ja, das kennt man ja. Man kann ja auch zum Beispiel in einem Dark Souls nicht wirklich speichern. Aber Returnal ist härter. Also in Dark Souls wissen wir alle, die schon mal einen Speedrun gesehen haben, kannst du tricksen. Wenn du in den Abgrund fällst, schnell start, beenden, zack, stehst du wieder vor dem Abgrund, nichts ist passiert. Und ich glaube, dass Returnal genau solche kleinen Spielereien nicht zulassen will und deswegen ist es noch härter. Also nehmen wir jetzt an, wir sind in einem Run. Und nehmen wir an, wir sind zwei Stunden im Run, wir sind im zweiten oder dritten Biom, es sieht alles super gut aus, wir haben uns wirklich was Gutes äh, hier aufgebaut und du darfst die Playstation dann quasi nicht wirklich runterfahren oder vom Strom trennen, was du machen darfst, ist, äh, du darfst sie in den Ruhemodus geben, aber meiner Meinung nach ist selbst das Gambling und ja. das ist ein bisschen schade, denn äh, mir hat es gerade am Anfang, als das Spiel rausgekommen ist, also ich hatte es einen Tag vor Release. Und da, man kennt es, ein Spiel Release, und dann kommen halt einfach tausend Updates und sowas Und irgendwie hat es geschafft, mir wirklich zwei, zwei Runs komplett zu zerschießen. Ja, hatte ich nicht so viele Aktien drin, aber sie waren schon gut. Und ich habe mich schon ein bisschen geärgert. Habe es dann aber einfach weitergespielt. Und dann am Ende jetzt, äh, keine Ahnung, war, war ich dann vom, vom Glück gesegnet, dass es nicht passiert ist. Trotzdem würde ich mir sowas wünschen wie, ähm, sagen wir, ein Safe game das sich ich schreibt und in dem Moment, wo du reinlädst, dass sich halt wieder löscht. Ich glaube nicht, dass du dann diese Dark-Souls-eske Trickserei umgehen kannst. Aber es wäre trotzdem, glaube ich, besser für eine Menge User da draußen, die, ähm ich meine, mein Level Wenn es nur Let nach Story. einem
0: Biom ist, dass man zumindest so sagen kann, okay, jetzt habe ich was geschafft, jetzt kann ich morgen weitermachen, nicht? Aber dieses, ich muss ja. den Run jetzt beenden, weil wie du gesagt hast, es kann ein Returnal-Update sein, dass der alles zerschießt. Es kann aber auch genau. ein PlayStation-Update sein, dass der alles zerschießt. Nicht? Also Komplett. Oder halt einfach, <lacht> ist einfach ein Stromausfall oder ja. sowas.
1: <lacht> Irgendjemand, der, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal an, der kleine Timmy sitzt zu Hause mit der PlayStation 5, die im Wohnzimmer bei seinen Eltern steht und die denken so, Sparen wir heute Nacht mal Strom. Klick, zack, run weg. Und
0: du denkst dir nur so, shit. <lacht> Damn. Damn you. Aber ähm, ich denke mal, die werden auf die Kritik reagieren und da in irgendeiner Art und Weise wahrscheinlich äh, mittelfristig was nachpatchen. Ja, hoffentlich. Ähm, ich weiß nicht, wie. Aber es wäre
1: es wär sehr schön. Aber ansonsten, ja, ich weiß, ich weiß nicht mal, warum. Aber das Spiel hat so viele Raffinessen und, und kleine Kniffe und auch äh, Arten der, der Geschichtserzählung, die sie benutzt, mhm. die bei mir einfach wirklich komplett ins Herz treffen. Also, Ey. das ist jetzt auch im
0: Du warst ja auch im ersten Biom unterwegs. Äh, genau, ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt natürlich noch Mir erschließt sich überhaupt nicht, was da alles passiert ist. Warum ja. wir da auf dem Planeten sind, was da alles wartet, nicht? Aber Du triffst auf Aliens und auf Gegner, die auf dich schießen. Und auf irgendwelche äh, Roboter-Drohnen, die Geschütztürme sind und auf dich schießen. Und du ballerst alles nieder. Und dann kommst du plötzlich in eine Passage und dann steht da einfach ein Haus. Also so ein ja. Haus wie auf der Erde. So ein ganz normales Holzhaus, wie man es aus tausend Filmen aus den USA kennt. Und du bist so Was? <lacht> so, what yeah. the fuck? Und äh, da gehst du halt hin und das Spiel sagt so ja, du hast keinen Schlüssel für das Haus. Und dann denkst du so, okay, ich habe woanders auch schon Keys gefunden. Nicht? Also manchmal findest du halt irgendwo ein verschlossenes Portal und der Schlüssel ist halt ganz woanders. Und wie Christian sagt, Metroidvania, weiß er halt, okay, in dem Areal ist noch was, wo ich eine Tür aufschließen kann oder, oder, oder. Nicht? Und dann war ich halt auch so, okay, es gibt irgendwo einen Schlüssel für das Haus, ich habe ihn nur noch nicht gefunden. Aber alleine, dass da einfach so mitten auf einem Alienplaneten plötzlich so ein Haus steht, das hat halt so ein, ja zusätzliches Psycho-Feeling äh, abgesehen davon, Absolut. dass man natürlich die ganze Zeit äh, eben dieses äh, täglich grüßtes Mummeltier-Effekt-Ding hat, ne? Und ähm, das ist halt schon saucool gemacht. Und da freue ich mich auch sehr ganz, auf die Auflösung. Ganz genau durch diese Dinger,
1: also durch solche kleinen Story-Kniffe, schaffen sie es halt wirklich, der, also einfach das super interessant zu gestalten. Es war kein, also ich habe ich habe geschaut, ich glaube, ich war jetzt so ungefähr bei 25 Runs gewesen mhm. am Ende. Und kein Run war wie der davor. Ich habe jedes Mal irgendwas Kleines. Und wenn es nur, du kannst Runen finden und dann Runentafeln entschlüsseln. Oder du findest so große äh, Katakomben, sage ich jetzt mal, wo du auch die Geschichte ein bisschen mehr verstehst von denen. Und eben dieses Haus, dieses wundervolle Haus, das war eigentlich vielleicht mein absoluter liebster Kniff. Denn, ähm, ja, wie Thomas sagt, du läufst an dem Haus vorbei und weißt am Anfang schon mal gar nichts. Außer, dass du nicht reinkommst, steht da verschlossen. Und dann findest du einen Schlüssel und freust dich, äh, gehst zurück. Es gibt auch Teleporter, also das Backtracking ja, ist nicht ganz stimmt. so schlimm. Stimmt, ähm, stimmt, du stimmt. teleportierst dich also vor das Haus, gehst rein und dann hast du eine, also ich sag mal, man spielt eine Haussequenz. Mhm. Und ohne jetzt viel zu spoilern, es ist absurdes PT-Feeling, also Silent Hills, der Playable Teaser, wer sich da noch dran erinnern kann. Und ich meine jetzt nicht Rip-Off-mäßig, ich meine echt gut. Und dieses Spiel, also Returnal erzählt über, über diese Sequenzen, erzählt sie super viel Geschichten, über, über Audiologs, die du überall auf dem Planeten findest. Du findest quasi deine eigenen Leichen von irgendwelchen Runs ja. davor, wo du dir selber Audiologs aufgenommen hast. Und dann hörst du sie, während du weiterschreitest, andächtig an und von Planlosigkeit bis, also gegen Ende dann auch hin zu eigenen Interpretationen und das ist absurd gut. Es gibt, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs verschiedene Sequenzen, die du in diesem Haus spielen kannst alleine und die sind super verschieden, die sind super, also die, die tragen so viel bei zum Storytelling und das ist eben auch so eine Sache, so ein Spiel braucht eigentlich kein großes Storytelling. Aber Returnal hat es und die komplette Geschichte, die Returnal erzählt, ist wahnsinnig gut. Also die ist wirklich absurd gut und äh, ist einfach eine eine Freude, dass das dem Spiel auch noch spendiert wurde. Dann hast du den Soundtrack, der auch noch so unfassbar gut funktioniert. Ja. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, grafisch ist es eine Wucht. Ja, es ist, es ist absurd, was alles auf diesem Bildschirm passiert und womit die Und Thomas nicht ich komm halt jetzt auch einfach langsam Also bei mir ist es schon immer so gewesen, Thomas hat jetzt auch sehr, sehr viel PC gespielt in der letzten mhm. Zeit. Man muss einfach sagen, ich peil nicht. Wie diese kleine Kiste für 500 Euro so viel auf dem Bildschirm bringen kann, aber es funktioniert. Also klar, sie, sie bedienen sich dann halt mit ein paar Tricks. Es ist 1080p, hochgerendert auf 4K und ähm, es ist scheißegal. Es hat 60 Frames, spielt sich butterweich und es sieht wahnsinnig, wahnsinnig krass aus und dann ist einfach der komplette Bildschirm voll mit Partikeln teilweise <lacht> und das geht wirklich von, also klar, in einem riesigen Raum mit tausend Gegnern, die alle auf dich schießen, das sieht halt aus wie beim, wie beim Rave in den 90ern in einem Tunnel, aber auch wenn du dich einfach teleportierst, das wirst du jetzt sicher auch schon gesehen haben, wie du dich auflöst, sind tausende, tausende Kleinteile und dann irgendwo hin, das ist einfach von vorne bis hinten rund und
0: wahnsinnig cool. Ja, mega stark. Also, ich musste tatsächlich äh, schmunzeln. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm äh, der Entwickler, in dem Fall Hausmarki, äh, was die vorher äh, schon gemacht hatten. Mhm. Äh, Rezogun ist von denen. Und ich glaube, ja. das ist wahrscheinlich so das PlayStation-4-Spiel, das jeder zwangsweise mal äh, gespielt hat. Weil ich glaube, das war tatsächlich der erste äh, PlayStation-Plus-Titel damals, oder? Das
1: stimmt. Also, ich, ich bin nicht sicher, ob PlayStation-Plus war, aber ich glaube, dass ihn sehr, sehr viele Leute gespielt haben. Ähm hat auch einfach Spaß gemacht. Hast du die Geschichte gehört, warum sie jetzt Returnal gemacht haben? Nein. Weil sie, das ist tatsächlich, du lieferst halt einfach wirklich so ein, so ein Brett ab mit der Begründung, ja, eigentlich würden wir lieber weiter Arcade-Spiele machen, aber die verkaufen sich nicht so gut. Also haben wir gedacht, machen wir mal einen Third-Person-Shooter und dann hauen die halt fuck? so ein Ding raus und sie sind nur so, okay.
0: Wo Nicht du gerade Arcade-Shooter machst, äh, sagst du, ich bin auch noch über äh, die Wikipedia-Seite nochmal drüber gegangen, wenn du's googelst, mir hat der Titel, da hat irgendwas geklingelt, von denen ist Stardust. Stardust, Stardust. Wenn du das Googles das ist halt, wo du so ein kleines Raumschiff über halt ein Screen bewegst, äh, wo die ganze Zeit äh, Steine reinkommen, wo du die Steine zerschießt, die dann zerplatzen. Das Ding ist, 25 Jahre alt, gab schon auf dem Amiga. Ach
1: klar, ja. Ja, ja, das ist Und, ja wie, wie Asteroids quasi.
0: Ja, genau, genau. Und da war ich halt so: Fuck, das Spiel ist von denen. Also von einem Vor-Vor-Studio ja. ja? von denen, aus denen die sich später entwickelt haben. Ja, ja,
1: die gibt's schon echt lange. Und ja, über die Jahre
0: sehe ich halt äh, immer mal wieder äh, irgendein Stardust rebranded, neu rausgebracht. Und ich war so: Fuck, ich habe schon vor 25 Jahren ein Spiel von denen gespielt. Das ist crazy.
1: <lacht> das ist wirklich cool. Ja, verrückt. Also ich, ähm, es ist schwer, ein Spiel wie Returnal zu empfehlen. Da hat dir die Unterhaltung hatte ich jetzt tatsächlich auch schon mit ein paar Freunden, mhm. weil sie halt sehen, wie euphorisch ich bin. Aber ähm, ich kann es nicht oft genug sagen: Returnal ist schwer und Returnal, also diese, man muss mit dieser Mechanik umgehen können, dass man einfach den Progress von mehreren Stunden unwiderruflich verliert, wenn man stirbt. Ja. Ähm, aber wenn das cool ist für euch, dann schaut euch das an. Denn meiner Meinung nach, und okay, ich spreche jetzt hier einfach als jemand, der einen, äh, einen sehr guten Gaming-Computer zu Hause hat, aber meiner Meinung nach ist äh, Returnal tatsächlich der zweite Grund, die PlayStation 5 anzuschalten nach Demon's Souls. Und äh, AstroBot war, war super schön, aber AstroBot zähle ich jetzt nicht. Aber ähm, es ist wirklich für mich fast ein Kaufgrund für die Konsole. Also, das wäre fast ein Kaufgrund für die Konsole, wenn ich sie bis heute noch nicht gehabt hätte. Jetzt ist mhm. es natürlich so, dass sehr viele Leute die Konsole haben wollen und das nicht können. Und das tut äh, mir auch immer noch im Herzen weh. Mein Bruder ist zum Beispiel einer von euch. Und, ähm, das ist natürlich super schade. Aber wenn ihr eine habt und überlegt, ey, ich kann euch dieses Spiel nur ans Herz legen.
0: Ey, dem schließe ich mich hundertprozentig an. Also, ich äh, habe mich auch noch nicht geschlagen gegeben. Ich bin noch weit vom Abspann entfernt. Aber äh, ich werde dranbleiben, weil äh, ich habe trotzdem äh, ja, meine Motivation nicht verloren. Ich will mich da weiter durchboxen. Ich möchte äh, Bosse besiegen. Ich möchte neue Items finden, um meine Runs in Zukunft einfacher werden zu lassen. Deswegen, äh, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Ja, das, das finde ich super. Okay, und jetzt, nachdem wir hier ein kleines Fazit gezogen haben, äh, spreche ich ganz kurz ja, doch, ich spreche eine Spoilerwarnung aus, dann muss ich mir nachher hinterher nichts anhören. Also, wenn ihr <lacht> wenn ihr sagt, ihr wollt da total blind reingehen, was die Story auch wirklich hergibt und was echt ganz gut wäre, dann äh, macht das jetzt. Aber ich hätte jetzt vielleicht noch ein paar kleine Tipps, vielleicht auch für Thomas, der Ey, hat ja gerne. noch einen weiten Weg vor sich. Und vielleicht äh, erkläre ich auch ein bisschen um das Grundgerüst von Returnal, das ja doch am Anfang eher mysteriös ist, aber dass man dann doch recht gut aufschlüsseln kann. Also wenn ihr, wenn ihr euch das ersparen wollt, dann äh, schön, dass ihr da wart. Ansonsten fange ich jetzt an, ein bisschen mehr in die Tiefe zu gehen. Okay, das war genug Zeit. <lacht> nee, also, ähm, ja, die Sache mit diesem äh, Returnen. Ich habe am Anfang gedacht, das geht das ganze Spiel so. Also, es gibt insgesamt äh, sechs Biome, die man mhm. bereisen kann. Und ich hatte tatsächlich große Probleme im zweiten Biom mit dem Boss. Bin da also immer gestorben, wieder am ersten Reihen und habe dann mir ein Bild aufgebaut, bin dann wieder darüber gelaufen. Hab sofort gemerkt, das Spiel bestraft dich, wenn du nicht fleißig bist, was ich auch eigentlich ganz gut finde. Also, du kannst abkürzen. Ähm. Du kannst zum Beispiel, wenn du im ersten Biom bist, musst du nicht noch mal die kompletten Wege gehen und die Schlüssel, von denen du gesprochen hast, sammeln. Die hattest du nämlich dann immer noch alle. Und du musst auch nicht noch mal den Boss besiegen, wenn du ihn schon mal geschlagen hast. Du kannst also so schnell es geht zum Portal für Biom 2 laufen und dann da reinspringen. Mhm. Das ist schon mal gut. Aber man merkt's, man fühlt's, sage ich mal so. Es ist dann irgendwie so ein bisschen wie Bei Breath of the Wild kannst du sofort, nachdem du dieses Tutorial-Areal gespielt hast, von dem Plateau runter und zum Boss laufen.
0: Mhm.
1: merkt man auch, dass man da <lacht> sich nicht noch mehr Mühe gegeben hat. Und so in der Art funktioniert Returnal halt auch. Ähm, du kannst es dir leichter machen, indem du dir mehr, mehr Mühe gibst oder sagen wir jetzt mal deine Hausaufgaben machst, die extra Meile gehst, dann kommst du einfach mit einem besseren Bild äh, zum zweiten Boss. Habe ich dann irgendwann geschafft, bin zum dritten Boss ge gekommen und ähm, habe den auch geschafft. Zum Glück beim ersten Mal. Ähm, das Ding ist, Danach hat man eine Art Ende. Und danach stürzt das Raumschiff wieder ab, auch wenn du gewonnen hast. Okay. Und dann denkst du dir so, fuck, ich bin wieder im Dschungel. Okay, spielst weiter, aber die Gegner sind härter. So, also dir kommen nicht drei Kugeln entgegen, sondern halt 80 oder sowas. <lacht> und dann checkst du, das ist ein anderer Dschungel. Okay. Fuck, okay. Und dann, ähm, du bist dann in Biom 4 quasi. Und das merkst du dann auch selber irgendwann recht flott. Ähm, was aber super interessant ist, dieses Haus, von dem wir vorhin gesprochen haben, das ist quasi im Biom 1. Es ist nicht im Biom 2 und 3, aber in Biom 4 taucht es wieder auf. Und Biom 4 ist auch dem ersten recht ähnlich. Aber wenn du stirbst, kommst du wieder am Anfang vom Biom 4 raus. Das Spiel ist also in Akte geteilt. Du hast Akt 1, den du dann quasi abschließt mit einer Art. Ich sag jetzt. Äh, Okay, das muss ich nicht spoilern. Mit einer Art Ende. Und dann hast du, bist du in Akt 2. Und in Akt 2 wachst du auch immer wieder auf. Und auch das ist eine Art des Storytellings. Und das hat alles seinen Grund. Und du siehst andere Haussequenzen. Vielleicht sogar finsterere Haussequenzen. Du findest mehr über deine Backstory raus. Und auch hier ist es wieder so, es gibt hier ähm, Biom 4, Biom 5, Biom 6. Ich glaube Biom 5 hat keinen Endboss. Aber dafür ist das Biom sehr hart und hat sehr viele Elite-Gegner, sage ich jetzt mal. Und sobald, also in Biom 6 bin ich, ich hatte dann, als ich das erste Mal in Biom 4 war, einen recht guten Run, hat auch drei Stunden gedauert. Und dann kam ein Gegner in Biom 6, der nach, also ich glaube, ich wurde selten in einem Videospiel so hart verdroschen wie von diesem Typen. <lacht> das, ist also. das war wirklich absurd. Ich habe danach Migi, ich wusste, ja, war durch, ihm habe ich mein Leid geklagt. Ähm, man muss sich vorstellen, du kannst, also ein Bild besteht aus einer Waffe, klar, hast du ja auch schon gefunden. Es gibt Artefakte, das sind quasi gute Items, die du bei dir trägst, die, sagen wir, passiv deinen Charakter verstärken. Es gibt Artefakte, mhm. die machen, dass du mehr Schutz hast. Super wichtig auch. Also Schutz ist für mich jetzt mittlerweile das Wichtigste, was es gibt. Wenn irgendwo Schutz drauf ist, nehme ich das. Ähm, das Zweite ist, es gibt Sachen, die dich sagen wir jetzt mal, hatte ich vorhin erwähnt, du schießt was ab und du heilst dich pro Schuss. Ähm, es gibt ein Artefakt, super wichtig, das ähm, läuft über die Adrenalinstufe, die man unten hat. Das Spiel belohnt dich dadurch, dass, wenn du nicht getroffen wirst, belohnt dich mhm. das Spiel dadurch, dass dein Adrenalin höher wird und du mehr Schaden machst. Aber pro Adrenalinstufe geht bis fünf hoch. Immer alle drei Gegner, die du tötest, äh, ist quasi eine Stufe. Äh, heilst du dich um 5% mehr von dem Schaden, den du machst. Und wenn du halt mit fünf Adrenalin rumläufst und viel Schaden machst, dann kannst du dich einfach ohne Medipacks hochheilen. Mega gut. Und ähm, das sind halt Artefakte, die gibt Es es gibt aber noch, und das ist auch super interessant, es gibt Parasiten, die ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast, aber ich könnte jedenfalls sein, die sind, glaube ich, auch im ersten Areal vertreten. Das sind so kleine Alien-Viecher, sehen ein bisschen aus wie Facehager aber sie springen dir nicht ins Gesicht, sondern sie springen an deinen Körper. Mhm. Und das Interessante bei den Parasiten ist, du kannst dir aussuchen, ob du sie nimmst oder nicht. Ähm, aber Und kriegst dann so Mini-Aufgaben, um die wieder loszuwerden. Nee, fast. Also bei den Parasiten ist es so, du hast was Gutes und was Schlechtes. Schutz plus 10 aber Stürze tun dir weh. Davor haben dir Stürze nicht wehgetan. Oder, ähm, keine Ahnung, deine Heilung ist ein bisschen verstärkt, aber dafür hinterlassen Gegner, die du tötest, Säurepfützen. Du weißt, sie hinterlassen Säurepfützen, Es ist eigentlich kein Problem, aber du wärst überrascht, wie oft man da doch aus Versehen reinläuft, <lacht> wenn man looten will. Denn es gibt ja auch noch so eine andere Ressource in dem Spiel, ähm, diese goldenen Sage ich jetzt mal, Pixel, die in deinem Spiel. Ey, wie Richtung schnell fliegen. die verschwinden. Ich hasse das. Ja, es. genau, das ist die Sache. Wenn du was tötest, willst du reinchargen, damit die nicht sofort wieder abhauen. Mit ja. denen kannst du dir ähm, Artefakte kaufen oder heil oder sowas in der Art. Und so langsam aber sicher baut dieses Spiel halt eine Komplexität auf, wo du wirklich merkst, es ist nicht nur Glück. Ich kann mich entscheiden. Ich kann, ich kann die Parasiten wählen oder nicht wählen oder liegen lassen. Ich kann das machen. Und jetzt gibt es alles, von dem wir noch geredet haben. Also es gibt natürlich noch Truhen, da sind dann auch manchmal Items, Waffen oder Artefakte drin und alles von dem wir geredet haben gibt's auch in einer verseuchten Version und das ist jedes Mal, wenn du sie aufhebst, ist die Chance moderat oder hoch oder noch höher, ähm, eine Fehlfunktion zu generieren. Und das, Ach, das ist das, was ich. genau ja. das, das was du gerade angesprochen hast. Die Fehlfunktion bedeutet, random aus so einem Pool von von äh, von Mali wird dir irgendwas draufgeworfen. Und du musst was machen, und damit du es erfüllst. Äh, du musst was erfüllen, damit es wieder weggeht. Mhm. Also beispielsweise, sobald du dich nicht bewegst, ist dein Schaden um 70% reduziert. Geht weg, indem du sechs Nahkampfkills machst. Manchmal kein Problem. Manchmal hast du einen Raum mit kleinen Gegnern und du kannst hingehen und sie einfach wegmachen. Manchmal wird es aber schwer, wenn du nur noch einen Boss vor der Nase hast. Wo willst du die sechs Gegner hernehmen? Und ähm, genau so malst du dir irgendwann dein eigenes Bild. Also du, du bist auf jeden Fall Schmied deines eigenen Glücks. Es gibt immer noch po positivere Runs, wo halt einfach viel mehr gute Items liegen als schlechte. Und andersrum gibt's Runs, wo du dir einfach denkst, du bist die ganze Zeit so mit einem Hinkebein in einem, in einem Marathon unterwegs. Aber Ach. ich habe wirklich gelernt, was Gutes Gelernt, was für meinen Spielstil eben das Wichtigste ist. Und ich glaube auch, ich könnte jetzt also wenn ich in die Vergangenheit reisen würde, könnte ich mir locker 20 Tode ersparen, indem ich mir Tipps gebe, achte auf Schutz, versuch deine HP hochzuhalten. Ähm, das ist auch super smart. Das Spiel belohnt dich ja nicht nur dafür, dass du nicht getroffen wirst durch die adrenalin sondern heil heilen dich, wenn du Heilung brauchst. Wenn aber nicht, und du sammelst eins ein, dann geht so ein kleiner Balken an der Seite hoch. Wenn du drei von diesen Balken hast, geht deine HP weiter. Also du bist dann bei 100 und gehst dann auf 105 Und je mehr du davon hast, also das ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft, wir kennen das aus soul spielen HP ist fucking wichtig. Das ist einfach die Größe von deinem Schwamm, bis du stirbst. Und je mehr du hast, umso besser. Und ja, HP-Items, diese, diese äh, Leech-Sachen und schutz und schon ist dein Run halt einfach wirklich, und ich meine es vollkommen ernst, die Hälfte von der Anstrengung von einem anderen Run, wenn du das alles nicht hast. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, diese, diese Letz, dieses letzte bisschen Magie, das du in, diesen, in diesem Spiel findest, wenn du dann wirklich auch drei-, viermal schon bei Areal-6-Boss gescheitert bist und immer wieder Areal-4, 5 und 6 spielen musst. Du fängst halt an und machst dir irgendwann so wirklich ein Bild für dich fertig. Und es ist nicht mehr so, dass du alles aufsammelst, was vor dir liegt, einfach weil es da ist, sondern du hast dann schon so richtig im Hinterkopf, mit der Waffe will ich dann irgendwann dahin und für die Waffe wäre das und das gut <lacht> und so. Und das ist, äh, das war dann im Endeffekt, das kennst du doch sicher, dieses, du hast was und findest es schon geil und dann entdeckst du einfach erst, wie viel Tiefe dahinter steckt. Ja. Und dann bist du einfach noch mal so mehr mindblown davon. Und die, ich glaube, das ist auch genau diese Kombination die es bei mir dann am Ende war, zwischen dieser absurd guten Geschichte, die ich auch hier nicht spoilern werde, <lacht> also, die müsst ihr selber leben, die ist toll, ähm, die, diesen Geschichten mit dem Haus und dann aber halt auch dieses Spielprinzip, das einfach 10 von 10 für Gameplay bekommt und es läuft flawless, die Technik ist toll und dann ähm, gibt dir das auch noch so viele Spielzeuge mit in deinen Sandkasten, dass ich echt, also deswegen ist es wirklich für mich, es hat so, so einen absurden Anstieg gehabt zwischen geiles Spiel und jetzt am Ende so, ey, ich weiß auch gar nicht, was dieses Jahr noch dieses Spiel so, also ich bin sicher, es kommen dieses Jahr gute Spiele raus, aber ich wüsste jetzt nicht, was im ersten Halbjahr released, was diesem Spiel hier irgendwie gefährlich werden könnte, sagen wir es mal so. Und für alles, was im zweiten Halbjahr released, müssen wir mal gucken, ob es überhaupt im zweiten Halbjahr released.
0: Ja, auch ein guter Punkt. Ähm, ja, spannend. Äh, wird eigentlich noch ein bisschen mehr über die Protagonistin erzählt? Also ja, wahrscheinlich dann in den Haussequenzen. Aber ja, äh, du, du
1: erfährst sau viel über sie. Du erfährst okay. viel über, über sie, ihre Geschichte, ihre Vergangenheit. Und ähm, allein deswegen würde ich dir gerne ans Herz legen, dass du spielst, denn das ist wirklich, das ist es wert. Also da ein bisschen ja. durch die Hölle zu gehen. Ähm, als kleiner <lacht> Tipp noch. Es, man kann in diesem Spiel äh, den Zielmodus einstellen. Es geht von ähm, einfach komplett ohne Zielhilfe. Dann gibt es, glaube ich, eine moderate Zielhilfe und äh, es gibt auch einfach eine sehr große Zielhilfe. Und hierfür, also dann einfach nicht mit gedrücktem L2-Trigger in diesen Zielmodus reingehen, sondern einfach nur mal so in die Luft schießen und du siehst halt schon, wie Projektile sich dann ihr, ihr Ziel leicht suchen und sowas. Das ist auch... Äh, also ich habe nicht viel Zeit damit verbracht, ich habe es nur getestet und das war cool. Also ich habe mir gedacht, da hast du eine Möglichkeit, dir das Spiel etwas leichter zu machen, wenn du eventuell Probleme mit Controller-Shootern äh, hast oder sowas. Fand ich schön, okay. dass das geht.
0: Ich werde da auf jeden Fall dranbleiben, weil, wie gesagt, das Spiel äh, macht zu viel Spaß, sieht zu gut aus. Äh, ist, wie gesagt, eigentlich nicht die Art von Roguelike, die mich für Ewigkeit bindet, aber. Ich glaube, ich werde da auf jeden Fall noch mal die extra Meile gehen und versuchen, da auch noch ein paar Sachen freizuschalten. Sehr, ja, sehr gut. Und mal gucken, wie weit ich komme. Genau. Im ja. schlimmsten Fall äh, schalte ich mich dazu.
1: Bei der PlayStation kann man ja wunderbar die Screens von den, von den Freunden sehen. Und sie quasi. Also sie hat ja dieses Indie-Party-Streamen-Feature, selbst wenn du nicht wie auf Twitch gehst. lächerlich
0: gut das funktioniert hat. Ja. Also. Genau,
1: also ihr Kumpel Dennis hatte quasi gestern angefangen, äh, sich dieses Spiel anzuschauen. Und da habe ich auch einfach, während ich noch versucht habe, das erzähle ich auch gleich, aber ich habe die letzten ich, ich wollte unbedingt das Spiel durchspielen, bevor wir den Podcast machen. Und ich habe wirklich, <lacht> ähm, was äh, sagen wir mal, vor zwei Tagen bin ich quasi im Areal, im letzten Areal angekommen. Und dann mhm. dachte ich, ja, was soll da passieren? So schwer kann es ja nicht werden. Und dann hatte ich einen <lacht> Scheiß-Run nach dem anderen. Ich habe es Thomas gut. schon gesagt. Es war wirklich Ich habe gedacht, ich habe das Spiel begriffen und dann einfach die ganze Zeit Wenn ich einen guten Run habe, habe ich ihn selber versaut. Oder ich hatte halt wirklich einfach nur Scheiß-Items. Und das ist dann so ein bisschen wie beim Pokern. Klar ist Pokern kein Glück, aber mit, mit nur Scheiß-Karten gewinnst du trotzdem kein Texas im turnier Wenn halt einfach im Flop die Karten immer für deinen Gegner kommen, dann kannst du halt machen, was du willst. Und so fühlt es sich manchmal so ein bisschen an. Weil du weißt ja, was es für gute Items gibt. Und wenn die halt alle nicht da sind, dann tut es immer so ein bisschen weh. Und jetzt habe ich heute eben einfach gesagt, so okay, letzter Versuch. Lass mal versuchen und dann habe ich den Run meines Lebens hingelegt. Ich habe nur die, die Sachen gekriegt, die ich wollte. Ich habe also ich habe immer Metroid esque äh, Backtracking mäßig bin ich immer wieder zurück und habe mir dann noch irgendwas anderes geholt und habe mit den Fehlfunktionen gespielt. Also da, das geht dann wirklich so weit, Du weißt, auf der Strecke zwischen äh, dem Start des Areals und dem Portal zum nächsten liegen jetzt ungefähr acht Items, die eine Fehlfunktion auslösen. Dann findest du aber ein Item. Das heißt, es entfernt alle Fehlfunktionen. Also denkst du dir, ich habe keine Angst mehr vor Fehlfunktionen. Und gehst nach hinten und läufst noch mal komplettes Areal durch und findest dann eventuell noch einen Secret-Raum oder so. Es gibt geheime Wände, die man, die man auflösen kann. Es gibt Würfel, die man in Maschinen setzen kann, die dann auch wieder neue Items freischalten. Es gibt Shops. Also, ähm, naja, wie gesagt, wenn man seine Hausaufgaben macht, wird man irgendwann deutlich mächtiger als eben durchs normale Durchrushen. Und ich stand dann am Ende jetzt, vorm Endgegner hatte zwei Items, die dafür gesorgt hätten, dass, wenn ich gestorben wäre, dass ich wieder aufstehe. Mhm. Ähm, ich hatte 35 Schutz, was absurd hoch ist. Also mir, mir wurde einfach so gut wie gar nichts mehr gefährlich. Ich hatte eine Reparatureffizienz von 100 Das heißt, jeder Heiltrank hat doppelt so viel geheilt wie eigentlich normal. Hatte äh, diese Heilung auf der Waffe. Und ich hatte diese Heilschüsse, dass ich durch Adrenalin eben mehr Heilung bekomme. Und im Endeffekt stand ich dann da, hab den Boss zum ersten Mal jetzt, den, den letzten Boss gemacht. Und ich hatte fünf Heiltränke. Ist auch super selten. Du findest pro Areal ein oder zwei. Und ich hatte fünf e ich habe einfach gar nichts mehr gebraucht, weil mein Bild so absurd stark war. Und trotzdem war ich aufgeregt wie Sau, weil ich wusste genau, wenn ich es wenn ich jetzt, versa also jetzt versaue, dann schaffe ich es nicht mehr vor dem Podcast. Und <lacht> ich habe mir dann selber vielleicht ein bisschen Druck gemacht. Aber äh, keine
0: Ahnung, es war. Ich glaube, es ist so tatsächlich einfach krasses Itemglück und so einen Run wirst du auch nicht reproduzieren können? oder Ich glaube. Den Bild, den ich jetzt
1: hatte, werde ich nicht so schnell so reproduzieren können, aber ich glaube nicht daran. Na, wie soll ich sagen? Ich glaube, ich könnte jetzt fünf von fünf Runs beenden. Mit okay. dem Wissen über die Items, das ich habe. Aber dieser Bild, den ich gerade hatte, mit auch 300% HP, also einfach die dreifache Menge von der, mhm. die man normalerweise hat, äh, höher ging es dann auch nicht mehr. Es war das erste Mal, dass ich an die Grenze gestoßen bin. Du kannst nicht höher kommen als 300%. Und wenn du dann Heil-Items aufsammelst, heilen sie dich nur noch und sie füllen diese Balken nicht mehr auf. Ich, also das war das Absurdeste, was ich je gesehen habe. Ich habe es auch von Miggi noch mal geschickt, der auch einfach nur gesagt ey, was ein Bild, ey. <lacht> ich hatte fünf Parasiten, das ist die maximale Anzahl der Parasiten, die du tragen kannst. Und ja. eine Fähigkeit, dass 20 pro Parasit äh, Gegner in Taumeln versetzt. Taumeln ist so eine Art Mini-Stun. Mhm. Der hält nicht sehr lange, aber er ist auf jeden Fall vorhanden. Und allein das ist einfach mit fünf Parasiten und dem mit der Eigenschaft, das ist ein bisschen, jeder, der schon mal Isaac gespielt hat, weiß, dass einfach manche Items miteinander kombiniert Absurdes krass sind und dann muss man halt so sein Bild immer ein bisschen ausrichten. Aber ja, Crazy. Ähm, deswegen bin ich auch vollkommen guter Dinge, dass wir, dass wir äh, jeden da durchkriegen könnten, der Bock hätte, sich äh, den tausend Partikelkugeln, die einem da ins Gesicht fliegen, zu stellen.
0: Ja, ich glaube, der Einstieg ist tatsächlich äh, so mit der größte Stolperstein. Ne, ich glaube, das ja. Areal 1 ist äh, sehr weitläufig. Du hast halt noch nicht viel coolen Scheiß. Und äh, wenn man da erstmal reingegrindet hat, dann äh, ja wird man auf jeden Fall Akt 1 beenden können. Und dann muss man halt immer noch schauen, äh, wie es dann spannend weitergeht. Weil man hat, wie du ja gesagt hast, so ein Mini-Reset plötzlich. Und äh, kriegt dann quasi noch mal die härtere Version um die Ohren geklatscht Genau. Also, ähm, von den sechs Arealen
1: sind alle abwechslungsreich. As fuck. Es macht jedes Spaß. Also, es ist nicht so wie Ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt Videospiele, weiß jeder, da gibt es dieses eine Level, auf das, das man immer nie Bock hat. Ist hier nicht so. Hier hast du äh, tatsächlich einfach nur Filetspiel-Spaß und <lacht> Ja, äh, es, es wird die Runs geben, die euch brechen. Es wird diese diese Runs geben, die gut funktionieren und für mich ist quasi jetzt gerade mit, kurz vor dem Podcast, diese, dieser Berg, der vor mir lag, endlich erklommen worden und ich bin einfach nur voll der Freude.
0: Das ist so schön. Ha, super. Ey, wir können tatsächlich nur sagen, das Spiel ist eine Herausforderung der ganz besonderen Art. Wenn ihr von euch sagt, ich bin so frustresistent, ich kann das ab, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit vielleicht Chris' Spiel des Jahres oder zumindest einem Im Anwärter. W ja, Anwärter auf jeden Fall, das hat's ja. verdient. Und äh, ansonsten sagen wir trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, yes. Ich werde euch zwischendurch informieren, ich überlege gerade, ja, wenn ich ganz crazy drauf bin, vielleicht nehme ich euch sogar mal eine Runde mit. Und äh, wir scheitern gemeinsam. Äh, und ich streame ein bisschen von der PlayStation. Kann man ja mal äh, in Hinterkopf behalten. Ja, sehr gern.
1: Vielleicht äh, schmeiße ich mich dann in den Discord und versuche dir den einen oder anderen Tipp zu geben. Yes. Ohne, dass du mit Stühlen nach mir wirfst. Ach Quatsch, ach Quatsch, ach
0: Quatsch. Ich bin äh, für Tipps immer sehr dankbar, was sowas angeht. Ich bin da, äh, was Backseat-Gaming angeht, äh, wenn es sich gerade irgendwie so um Story-relevante Elemente angeht, gar nicht so traurig. Aber wenn es so um Spielmechaniken geht, äh, da bin ich der Letzte, der sagt, uh, das hätte ich gerne selber rausgefunden. Gut. Aber das äh, kriegt man schon alles hin. Ja, ähm, eine
1: Sache, die wir noch ganz kurz erwähnen müssen, bevor wir sie ja. vergessen, ähm, Speedrun-Potenzial oder auch einfach Twitch-Potenzial bei dem Spiel für mich jedenfalls enorm. Also ich habe ich hab sehr, sehr viel Freude gehabt dabei, äh, anderen Leuten auch jetzt einfach beim Streaming zuzugucken. Mhm. Und ähm, es ist es ist absurd, wie gut man in diesem Spiel werden kann. Und ja, es ist auch eins von diesen Spielen, wo man selber scheitert, scheitert, scheitert. Und dann sieht man jemandem dabei zu und es sieht aus, als wäre es das einfachste Spiel auf diesem Planeten. <lacht> Aber das ist ja eigentlich immer ganz geil. Ich hoffe jetzt, also, wenn ich mir was wünschen dürfte für den nächsten GDQ-Event oder sowas, wäre es einfach ein von Null auf Deathless-Speedrun äh, in dem Spiel. Eventuell marathonmäßig, das quasi zwei oder drei gleichzeitig starten. Und dann einfach, du hast. Also, wer, wer stirbt es raus und dann einfach gucken, wer am weitesten kommt. Ich finde es einfach wahnsinnig interessant, das alles so mitzunehmen. Jetzt Speedrun-mäßig gibt es tatsächlich schon ähm, die Kategorien Kapitel 1, Kapitel 2 natürlich, aber ich habe immer noch keinen gesehen, der von vorne bis hinten von einem frischen Spielstand gespielt hat. Also ohne dass er die ganzen Portalschlüssel und so schon hatte. Einfach jeder Crazy. Boss. Also ein All-Bosses-Run.
0: Ey, wird bestimmt kommen. Ich glaube, da gibt es ein paar Leute, die sich in sowas. Äh reinfuchsen können.
1: Ja, hoffe ich, hoffe ich. Gut, äh, dann entschuldige ich mich für die letzten 15 Minuten fast
0: Monolog und äh, <lacht> Ach, vielen Dank fürs Zuhören. Thomas, vielen Dank ja. fürs Zuhören alle. Nochmal äh, riesigen Dank an Sony für die Bemusterung. Dankeschön. Und äh, euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Äh, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir schauen noch, womit wir euch dann äh, vielleicht Ende des Monats oder Anfang nächsten Monats beglücken. Ich glaube, so rein mit Neugierde und allem, was damit drum hereingeht, könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht in Richtung Biomutant geht, aber ich möchte da nicht zu viel versprechen. Aber ich glaube, das ich ist tatsächlich ein vorstellen. Titel, den wir schon seit zwei, drei Jahren auf dem Schirm haben und dann war der ja irgendwann fast weg und jetzt ist er plötzlich doch da und ich bin gespannt. <lacht> genau. <lacht> Alles klar. Dann äh,
1: bis bald, die Lieben. Bis zum nächsten das Mal. War Darf ich Tschüss. Tschüss. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter darfichfolgen
0: und darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.